0: Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und die Völker werden zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Das ist der Predigtext für heute. Und als ich den Text gelesen habe, habe ich mich zuerst mal angesprochen gefühlt und habe dann gedacht, Moment, bin ich hier überhaupt angesprochen? Wer ist denn dieses Du eigentlich? Und schnell wurde dann klar, hier spricht Gott aus dem Mund seines Propheten Jesaja zu, nein, nicht zu mir, sondern zur Stadt Jerusalem. Was kann also dieser Text uns heute sagen, der doch vor ewigen Zeiten in eine ganz bestimmte Situation rein an eine Stadt gesprochen wurde, die ewig weit weg ist von hier. Und ich will versuchen, diese Frage zu beantworten, indem wir drei Schritte gemeinsam gehen. Erstens, was war? Zweitens, was ist? Und drittens, was soll sein? Wir beginnen also mit dem, was war. Zur Zeit, als der Text hier zu Jerusalem gesprochen wurde, war die Stadt kurz davor, belagert und eingenommen zu werden. Der Prophet hatte davor jahrelang die Menschen davor gewarnt. Sie haben nicht auf ihn gehört, sie haben ihr Tun nicht geändert. Und jetzt ist Gottes Gericht für die Stadt nicht mehr aufzuhalten. Er wird die Stadt vernichten lassen und die Bevölkerung deportieren lassen. Aber... Durch Jesaja lässt Gott nun die Menschen in Jerusalem auch das andere wissen, nämlich, dass Gottes Zorn und sein Gericht nicht ewig wären, sondern dass Jerusalem auch wieder aufgebaut werden wird und dass Gott die Bevölkerung wieder zurückkommen lässt. Und um diese Hoffnungsbotschaft geht es in diesem Text. Mache dich auf und werde Licht, was, da geht es um Helles, um Hell sein. Licht ist hier eigentlich kleingeschrieben mit einem kleinen L. Es heißt, werde hell. Mache dich auf und werde hell. Die Stadt soll sich darauf vorbereiten, dass nach dem Schlimmen, was auf sie zukommen wird, sie auch wieder leuchten darf. Denn dein Licht kommt, heißt es weiter, und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Es wird gesprochen von Finsternis und Dunkelheit über der Erde, und demgegenüber dem Licht, das über Jerusalem, dieser Stadt, scheinen wird. Und von Königen ist die Rede und von Völkern, die einziehen werden in die Stadt. Wie ist das dann mit dieser Verheißung? Ist die denn jetzt schon erfüllt? So wie viele Verheißungen aus dem Alten Testament schon erfüllt sind oder steht die Erfüllung noch bevor? Beides ist der Fall. Vor ein paar Wochen haben wir hier von dem neuen Jerusalem gehört, das Jesus verspricht. Und da heißt es auch, die Völker werden Gott dort anbeten. Es wird kein Leiden, keine Tränen und keine Finsternis mehr geben. Und das steht im Letzten noch aus. Das ist heute noch nicht so. Aber eine Sache hat sich doch schon erfüllt, was in dieser Prophezei Prophezeiung gesagt wird. Und zwar, dass das Licht einziehen wird in Jerusalem und das Licht scheinen wird in Jerusalem. Und ich lese uns drei Texte aus dem Neuen Testament, die uns da Aufschluss geben, was damit gemeint ist und was da schon passiert ist, was schon war. Der erste Text ist aus Markus 11, die Verse 7 bis 10. Da heißt es, Und sie führten das Füllen zu Jesus und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf, und viele bereiteten ihre Kleider auf den Weg, andere aber grüne Zweige, die sie auf den Feldern abgehauen hatten. Und die vorangingen und die nachfolgten, schrien, Hosianna, gelobt sei, der kommt in den Namen des Herrn. Gelobt sei das Reich unseres Vaters David, das da kommt. Hosianna in der Höhe. Dieser Text, der Einzug nach Jerusalem, Jesus zieht ein nach Jerusalem. Und ein anderer Text, der spannt jetzt diesen Bogen zu unserem Predigtext, Johannes 8, Vers 12, da sagt nämlich Jesus von sich selbst, ich bin das Licht der Welt. Und wenn wir das zusammennehmen, dann sehen wir, das Licht ist schon nach Jerusalem eingezogen. Das Licht ist eingezogen und? Und das ist der dritte Text. Von diesem Licht, das nach Jerusalem eingezogen ist, geht eine Strahlkraft aus in die ganze Welt, so wie es in dem Text heißt. Könige und Völker werden es sehen. Der dritte Text steht in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Und da heißt es, ihr werdet meine Zeugen sein. Das spricht Jesus zu den Jüngern. Und dann heißt es in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien bis an die Enden der Erde. Jesus also, das Licht, zieht in diese Stadt ein und von diesem eingezogenen Licht in Jerusalem geht von Jerusalem eine Strahlkraft aus in die ganze Welt. Und diese Strahlkraft, die reicht nicht nur bis an die Enden der Welt, geografisch gesehen, sondern auch bis an die Enden der Zeit. Und deswegen kennen auch wir dieses Licht und haben davon gehört, heute im Jahr 2020 hier in Weidenbach. Das war also alles schon. Jerusalem als Stadt wurde zerstört, bekam aber die Verheißung, dass über ihr wieder neu ein Licht aufgehen wird, ein Licht in die Stadt einziehen wird und dass dieses Licht Ausstrahlung auf die ganze Welt hat. Und diese Teile der Verheißung, die sind schon erfüllt in Jesus. Zweitens also, was ist? Was bedeutet das für uns heute? Gilt das für uns? Hat dieser Text uns heute wirklich auch noch was zu sagen? Uns als Christen in der Gesamtheit, aber auch jedem ganz persönlich? Ja, das hat er. Weil Jesus das Licht der Welt ist, weil Jesus das Licht ist, das nach Jerusalem eingezogen ist und weil das für uns als Christen natürlich jeden Tag Relevanz hat und uns was zu sagen hat. Ja, der Text, der wurde ganz konkret zu Jerusalem gesprochen damals, aber Jesus, der sagt von sich ja nicht, ich bin das Licht für Jerusalem. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und deshalb gilt es, dass dieses Licht, das nach Jerusalem eingezogen ist, als Jesus nach Jerusalem gekommen ist, nicht nur für die Stadt strahlt, sondern eben für alle und zu allen Zeiten, also auch für uns heute und hier. Wie ist es denn mit Licht, so im ganz Allgemeinen? Ohne Licht kann kein Lebewesen leben. Ich habe bis zum Abitur Biologie gehabt, hatte das als Leistungskurs. Und da habe ich verschiedene Dinge gelernt, unter anderem auch, dass Pflanzen so etwas betreiben, was man Photosynthese nennt. Vielleicht kennt es der ein oder andere. Die können was ganz Tolles, sie nehmen Lichtenergie auf und können das umwandeln in chemische Energie und unter anderem entsteht dann Sauerstoff und von diesem Sauerstoff leben wir natürlich, weil wir alle brauchen Sauerstoff zum Atmen, aber nicht nur dafür brauchen wir Licht. Es ist auch so, dass Menschen, die zu wenig Licht abbekommen, weil sie zu viel im Büro oder im Keller sitzen oder in Gebieten in der, auf der Welt leben, wo nicht so viel Licht ankommt, dass man da gesehen hat, dass diese Menschen tendenziell schlechtere Laune haben als Menschen, die viel an der Sonne sind, im Licht sind. Das hat damit zu tun, dass Licht im Körper ein Glückshormon ausschütten lässt. Und das macht uns dann gute Laune. Und im Gegensatz dazu hat man eben schlechtere Laune, wenn es dunkel ist. Und das liegt vielleicht dann, also daran liegt es vielleicht auch, dass viele Menschen, einschließlich mir, im Winter nicht so gut gelaunt sind wie im Sommer. Und das Zweite, was man vielleicht sogar noch mehr merkt, zu wenig Licht macht müde. Weil im Gegensatz zu dem Glückshormon, das vom Licht ausgeschüttet wird oder das Licht bewirkt, dass der Körper das ausschüttet, bewirkt zu viel Dunkelheit und zu wenig Licht, dass ein anderes Hormon ausgeschüttet wird und das ist das Schlafhormon. Und deshalb kennen es vielleicht auch viele, dass man im Winter einfach ein bisschen müde ist. Natürlich auch, weil es früher dunkel wird. Der Körper meint dann, er muss jetzt schon schlafen. Und dann braucht unser Körper auch Sonnenlicht, um Vitamin D zu produzieren und wer zu wenig Vitamin D hat, der wird auch müde oder auch depressiv und man hat auch nachgewiesen, dass dann das Risiko für Krebs und andere Krankheiten steigt. Man kann also sagen, wir brauchen Licht grundsätzlich zum Leben. Wir brauchen es aber nicht nur, um leben zu können, sondern wir brauchen es auch, um uns wohlzufühlen, dass es uns gut geht. Und dann ist Licht darüber hinaus natürlich auch sehr praktisch, weil man natürlich viel besser sieht, wenn es hell ist. Man sieht Dinge viel klarer und besser. Und deshalb fühlen sich die meisten Leute auch tagsüber, wenn sie draußen unterwegs sind, sicherer als in der Nacht. Wir sehen also, wir brauchen Licht in vielerlei Weise in unserem Leben. Und genauso brauchen wir eben auch im übertragenen Sinne das Licht in unserem Leben. Wir brauchen diese hellen Momente, Zeiten, in denen es uns gut geht, in denen wir uns wohlfühlen können, in denen wir uns sicher fühlen. Die brauchen wir, um wieder Kraft zu schöpfen, um Energie zu haben, um wieder weiter vorwärts zu gehen. Und Jesus sagt jetzt von sich, er ist das Licht der Welt. Das bedeutet, Jesus ist es der unser Leben erhellen kann, auf alle diese Weisen, wie ich es gerade beschrieben habe. Er ist es, der unser Leben froh machen kann, der unsere Seele heil machen kann, der unsere Seele gesund erhält, der uns Sicherheit geben kann. Und nicht zuletzt ist er als Licht der Welt der, der uns Leben schenkt und ohne den kein wahres Leben möglich ist. Der Text aus Jesaja prophezeit also, dass ein Licht nach Jerusalem einziehen wird und Jesus ist dieses Licht der Welt, das nach Jerusalem gekommen ist und für die ganze Welt von dort ausstrahlt. Das ist der Ist-Zustand. Jesus ist in die Welt gekommen und er ist immer noch in dieser Welt. Und deshalb ist eben auch das Licht der Welt hier bei uns ganz nah. Jesus ist da, mitten im Dunkel und er kann das Dunkel hell machen. Ich kann und ich will euch nicht versprechen, dass in eurem Leben immer alles hell sein wird, dass ihr immer gute Laune habt, dass ihr nie mehr müde werdet und dass ihr nie krank werdet, wenn ihr Jesus in eurem Leben habt. Das kann ich euch nicht versprechen, das will ich euch auch nicht versprechen, weil Jesus selbst es nie versprochen hat, dass es so ist. Aber ich darf euch zusichern, dass Jesus das Dunkle in eurem Leben hell machen möchte und kann. Das Dunkle hell machen mit seiner Liebe, mit seiner Güte, mit seiner Treue das Dunkel, das Leid, Schmerz oder Angst in euer Leben gebracht hat, aber auch das Dunkel und den Schatten, den eure eigene Sünde in euer Leben bringt. Jesus kann das erhellen, Jesus das Licht kann hell machen und kann die Dunkelheit vertreiben. Das ist der Ist-Zustand, das ist so. Und in dieser Gewissheit dürfen wir leben und wir dürfen alles Dunkle in unserem Leben zu Jesus bringen, dass er es erhellt. Und jetzt bringt uns der Text aber noch auf eine andere Spur. Und diese, aus dieser Spur, die wir hier noch sehen, erwächst auch eine Aufgabe für uns. Und das ist mein dritter Punkt, was soll es sein? sein? Jerusalem wird hier vorausgesagt, dass das Licht einziehen und über der Stadt aufgehen wird, aber es ist ganz klar, dieses Licht ist eben nicht nur für Jerusalem da. Es heißt, die Völker werden zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Jerusalem soll so weit strahlen, dass alle Völker und alle anderen Könige es sehen, aber nicht nur von ferne sehen und Jerusalem bewundern oder vielleicht beneiden, nein, sondern so, dass sie dahin kommen, dass es sie dort auch hinzieht zu dieser Lichtquelle. Und diese Verheißung steht für die Stadt Jerusalem im Letzten eben noch aus. Ich habe es am Anfang gesagt, dass wirklich alle Völker nach Jerusalem kommen und dort anbeten. Das ist das neue Jerusalem, das gibt es noch nicht. Aber. Für uns können wir trotzdem auch eine Aufgabe daraus ableiten. Wie komme ich darauf? Ich glaube, dass die Strahlkraft, die von Jerusalem ausgeht, nicht umsonst von Jerusalem ausgeht, sondern von dort geht die Strahlkraft aus, weil Gott sich damals diese Stadt gewählt hat, um dort in seinem Tempel zu wohnen. Gott ist die Quelle des Lichts und deshalb geht, ist die Verheißung, dass von dort das Licht ausgeht. Aber heute wohnt Gott eben nicht mehr in Jerusalem im Tempel. Gott hat sich heute einen anderen Tempel gesucht. Er wohnt in einem anderen Tempel und zwar in dir. Und somit bist du wie dieses Jerusalem, das strahlen soll. Und zwar so strahlen soll, dass andere es sehen und sich angezogen fühlen dadurch. Und nicht zu dir kommen, sondern zu dem, der das Licht in dir bewirkt. Du sollst das Licht sein für andere Menschen. Aber eben, und das ist ganz wichtig, nicht du musst strahlen. Der Text ist auch hier sehr deutlich. Es heißt, dein Licht kommt, die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Es heißt, über dir geht der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Die Völker werden zu dem Licht ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Wir müssen also nicht selber strahlen, wir müssen nicht selbst das Licht sein, wir müssen nicht selbst der Glanz sein, der über uns aufgeht. Sondern wir sollen das Licht, das Jesus in uns gibt, das Jesus uns schenkt, das sollen wir aufnehmen und sollen es reflektieren, sollen es in die Welt tragen. Und ich habe euch was mitgebracht zur Veranschaulichung. Und es ist jetzt schade für die, die mich nur hören und nicht sehen können. Die drüben können mich sehen, aber wir nehmen sie auch auf und stellen es auf die Website. Aber ich glaube, ihr kennt es trotzdem, wenn ich euch beschreibe, was es ist. Ich habe euch sowas hier mitgebracht. Das ist so ein ähm, Reflektorband. Ja, das kann man zum Beispiel an Anhänger dran kleben oder es gibt auch andere, die kann man an die Kleidung dran nähen. Und diese Reflektoren, ihr kennt sie sicherlich auch vom Fahrrad oder von anderen ähm, Gefährten, diese Reflektoren haben keine eigene Strahlkraft, keine eigene Leuchtkraft. Aber was passiert, wenn Licht darauf fällt? Dann streuen sie das Licht wieder aus und so wird man sichtbar. Und das soll ein Bild für uns sein, wir sollen sein wie solche Reflektoren Jesus, das Licht, strahlt uns an, gibt uns sein Licht in unser Leben und wir sollen es nicht für uns behalten, sondern wir sollen es in die Welt strahlen und reflektieren, damit das Licht sichtbar wird, damit andere Menschen sehen, dass wir strahlen und leuchten und dann auch sich davon angezogen fühlen und vielleicht auch genauso strahlen und leuchten wollen wie wir. Aber so einfach ist es vielleicht gar nicht immer zu strahlen und zu leuchten. Und ich habe euch noch einen zweiten Gegenstand mitgebracht. Ich zeige euch den mal. Das ist eine äh, Babynuckelflasche. Die gehört unserem Sohn Kiran. Die hat er noch nie benutzt, weil er trinkt erst seit gestern aus der Flasche. Also aus einer anderen, die hat er noch nicht verwendet. Die ist noch ganz frisch. Aber das ist eine besondere Flasche. Die ist nämlich nur für die Nacht gedacht. Nicht, weil hier Sterne drauf abgedruckt sind, sondern weil diese Flasche was Besonderes ist. Die leuchtet nämlich in der Nacht. Das Material hier unten speichert tagsüber das Licht und dann im Dunkeln leuchtet diese Flasche und so kann man die, wenn das Kind nachts aufwacht und schnell was zu trinken braucht, auch schnell finden. Ich habe es noch nicht getestet, aber ich glaube, es ist ganz praktisch. Und auch das kann ein Bild für uns werden, wie wir hier in der Welt leuchten und strahlen können und sollen. Ich will euch auffordern, in Zeiten, in denen es euch gut geht, in Zeiten, in denen ihr im Licht seid und euch dem Licht ganz nah fühlt, da ganz viel Energie aufzutanken, ganz viel Zeit mit Jesus zu verbringen, ganz viel Bibel zu lesen, ganz viel Verse auch auswendig zu lernen, eure Erfahrungen, die ihr in der Zeit mit Gott macht, auch aufzuschreiben oder auch mutig zu sein, wenn ihr in solchen positiven, guten Zeiten seid und Gott gibt euch eine Aufgabe, seid mutig und erlebt große Dinge mit Gott. So könnt ihr auftanken. Und dann könnt ihr auch in den Zeiten, in denen es dunkel wird, weiter leuchten, weil ihr dann so viel von diesem Licht in euch gespeichert habt. Und dann könnt ihr für euch leuchten und es euch selbst auch hell machen oder euch selbst an das Licht erinnern, wenn ihr vielleicht selbst das Licht gerade nicht spüren könnt oder sehen könnt, aber es darf auch was anderes passieren. Ihr dürft auch im Dunkel leuchten, dass auch dann andere sehen wie ihr leuchtet, obwohl es dunkel ist. Und das wünsche ich uns, dass wir das erfahren dürfen, dass wir wirklich diese Erfahrung machen können, wir können Licht sein, wir können hell sein im Dunkeln, weil wir nicht aus uns selbst leuchten müssen, sondern weil wir von Jesus dieses Licht, diese Energie bekommen und sie dann reflektieren können oder eben dann abgeben können, ausstrahlen können, wenn es um uns rum dunkel ist. Der Text also ist ganz konkret zu Jerusalem gesprochen worden, aber das Licht ist mit Jesus schon in die Stadt eingezogen. Das war schon, das ist schon passiert. Und deshalb können wir jetzt wissen, Jesus ist als Licht in diese Welt gekommen und er ist als Licht in deinem Leben und er lebt als Licht in dir. Aber so wie eben Jerusalem gesagt wird, dass es nicht für sich selbst strahlen wird, sondern dass es Auswirkungen hat auf andere und das Licht weitergeben wird, dass andere sich auch angezogen fühlen dadurch. So sollen auch wir unser Licht leuchten lassen, strahlen lassen, reflektieren, weitergeben. In hellen Zeiten, aber auch in dunklen Zeiten. Und dass Jesus als Licht der Welt in die Welt gekommen ist, daran erinnern wir uns ja ganz besonders auch an Weihnachten. Deshalb gibt es ja auch die ganze Weihnachtsbeleuchtung auch als Zeichen dafür. Es ist eine dunkle Jahreszeit, aber wir kennen das Licht. Deswegen zünden wir Lichter an, um das auch zu zeigen. Und deshalb dürfen wir auch diese Aufforderung, die in dem ersten Vers steht und die das Thema dieses Gottesdienstes ja ist, auch ganz neu dieses Jahr, so wie wir uns jedes Jahr an die Ankunft Jesu erinnern, auch heute ganz neu wieder uns sagen lassen und uns zurufen lassen mache dich auf und werde licht denn dein licht kommt und die herrlichkeit des herrn geht auf über dir ich möchte noch beten jesus ich danke dir, dass du licht in diese dunkle welt gebracht hast und dass du licht in jedes einzelne unsere leben bringen möchtest und auch schon gebracht hast ich bitte dich, dass du in unser Dunkel scheinst und es hell machst, dass du die Dunkelheit, die Angst, Schmerz, Sorge oder Einsamkeit in unser Leben gebracht haben, fortnimmst und mit deinem Licht erleuchtest. Und wir wollen dir aber auch erlauben, in die dunklen Bereiche unseres Lebens zu leuchten, die wir vielleicht lieber verstecken würden. Wir bitten dich, dass du unsere Sünden ans Licht bringst und uns hilfst, sie zu erkennen, damit wir sie dir dann auch abgeben können. Und hilf uns, dein Licht in dieser Welt strahlen zu lassen, damit noch viele dich erkennen und auch zu deinem Licht kommen können. Wir bitten dich auch, dass du bei allen denen bist, die wirklich in dunklen und schweren Zeiten jetzt leben, die krank sind, die alleine sind, die in Krieg leben, die in Armut leben, Schenk ihnen bitte helle Momente und zeig uns, wo wir solchen Menschen auch Licht bringen können. Und besonders möchten wir an unsere Geschwister denken, die leiden müssen, weil sie an dich glauben. Erhell du auch ihren Alltag und sei du ihr Licht in der Dunkelheit. Amen. Wir können jetzt noch mal kurz die Fenster aufmachen und hören dabei noch mal ein Lied.